0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel Und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik Uno,
1: rief Ophelia und legte mit roten Backen eine blaue Eins auf den Kartenstapel. Vor Anspannung biss sie sich dauernd auf die untere Lippe. Sie musste diese Partie einfach gewinnen. »Ebenfalls, Uno«, sagte Berta Kno. Sie legte ihre blaue Sieben und ihre grauen Löckchen wackelten dabei vergnügt hin und her. Ophelia blickte auf ihr letztes Kartenblatt. Berta Kno sah sie gespannt an. »Wer würde gewinnen?«
2: Hallo, hallo, hier ist der Alex und ihr habt schon gehört, in unserer heutigen Rätselgeschichte wird Karten gespielt. Hey, wenn ihr ein Uno-Spiel zu Hause habt, dann holt es am besten gleich mal her, das brauchen wir nämlich gleich. Und wenn ihr schon dabei seid, ein Zettel und ein Stift könnten auch sehr hilfreich sein. Nur mal so als kleiner Tipp. Ich warte kurz auf euch mit einer kurzen Musik, dann könnt ihr euch einen Stift holen und einen Zettel. Oder ihr drückt einfach kurz auf Stopp. Ja, bis gleich. Vielleicht habt ihr ja schon die letzte Geschichte mit Berta Knurr gehört, da musste sie einem Vampir helfen. Victor hieß der und der war auf der Suche nach einer Maultrommel. Wenn nicht, also wenn ihr das nicht gehört habt, dann könnt ihr es ja nachholen, einfach in der ARD Audiothek in unserem Geheimnis-Podcast. So, und jetzt frage ich mich, was ist denn eigentlich unser heutiges
0: Psst, Psst, Geheimnis?
2: Wir hören mal weiter rein, dann
1: wissen wir es gleich. Bertha Knurr, eine ältere Dame mit wachen, eisblauen Augen und grauen Löckchen, hatte sich in ihrem Wohnzimmer gemütlich gemacht. Auf dem Tisch dampfte eine Tasse Tee, daneben lagen lange Kartenreihen. Sie war gerade dabei, eine Patience zu legen. Bertha Knurr war eine leidenschaftliche Kartenspielerin. Donnerstags spielte sie mit ihren Freundinnen Skat, wenn sie allein war, legte sie Patience Gerade setzte sie eine schwarze Neun an eine schwarze Zehn, da läutete jemand derart Sturm bei ihr, dass sie empört aufschnaufte. Wer war denn das jetzt? Am liebsten hätte sie gar nicht geöffnet. Aber da es nicht aufhörte zu klingeln, stand sie schließlich auf und machte vor sich hin murrend die Tür auf. Bertha Knurr, vor ihr stand ein Mädchen mit schwarzen zerzausten Locken. Sie trug eine Hose mit zwei langen Rissen und ein zerknittertes T-Shirt. »Ja, das bin ich«, antwortete Bertha, und schon schoss das Mädchen zu ihr in die Wohnung. »Moment mal, junge Dame«, das Mädchen war schon im Wohnzimmer. »Sie müssen mir helfen«, platzte es aus ihr heraus. »Es ist ein Notfall. Mein Hund, also, er dreht völlig durch und...« ich brauche die Melodie, damit er sich beruhigt und einschläft. Aber, aber ich kann das Rätsel nicht lösen und...« und Bertha Kno seufzte genervt. »Mein liebes Kind, das ist ja schön und gut, aber ich nehme keine Fälle mehr an. Ich bin im Ruhestand.« »Wie hast du mich überhaupt gefunden?« »Ein Freund von mir, Viktor. Er hat gesagt, sie haben ihm geholfen, die Maultrommel seines Onkels wiederzufinden.« er hätte ihn sonst gebissen. Ach ja, diese Vampirgeschichte, Bertha winkte ab. Das war nur ausnahmsweise, wie gesagt. Ich bin im Ruhestand und jetzt auf Wiedersehen. Und wenn ich dir noch einen Tipp geben darf, wende dich am besten an eine Hundeschule, wenn du mit deinem Hund nicht klarkommst. Aber das geht nicht. Es ist ja nicht irgendein Hund. Bitte, sie sind die Ermittlerin mit den besten Kommentaren im Netz. Ich war die beste Ermittlerin, aber jetzt bin ich im Ruhe, setzte Bertha an. Da fiel der Blick des Mädchens auf die Passionskarten auf dem Wohnzimmertisch. Wir spielen darum, einverstanden? Wir spielen Uno. Wenn ich gewinne, dann helfen sie mir, und wenn sie gewinnen, dann, dann gehe ich auf der Stelle. Abgemacht. Bertha Knurr zögerte. Ein kleines Kartenspiel? Warum nicht? Sie war meistens unschlagbar. Na gut. Bertha räumte die Passionskarten weg, mischte gekonnt einen neuen Stapel Karten und teilte aus. Jede bekam sieben Karten. Dann ging es eine Weile hin und her. Nach etwa fünf Minuten hatten beide nur noch drei Karten auf der Hand: Bertha eine gelbe Drei, eine blaue Sieben und einen Joker. Das Mädchen hatte keinen Joker, nur eine grüne Sieben eine grüne 5 und eine blaue 1. Habt ihr denn UNO-Karten
2: gefunden bei euch? Na, ja, falls nicht, ist auch nicht schlimm, dann schreibt es euch einfach auf, wer welche Karte hat. Denn gleich geht es um die Frage, wer gewinnt beim Kartenspiel. Also, Berta Knur, Achtung, die hat eine gelbe 3, eine blaue 7 und einen Joker. Also, gelbe 3, blaue 7 und einen Joker. Und das Mädchen, das hat eine grüne 7 und eine grüne 5 und eine blaue 1. Grüne Sieben grüne Fünf und blaue Eins Habt das Dann geht's weiter.
1: Ich heiße übrigens Ophelia, sagte das Mädchen. Dann legte es eine grüne 5 auf den Stapel. Bertha Knurr biss sich kurz auf die Lippen. Sie hatte weder eine Fünf noch eine grüne Karte. Egal, sie spielte ihren Joker. Und ich wünsche mir Blau, sagte sie. Uno, rief Ophelia und legte mit roten Backen eine blaue Eins auf den Kartenstapel. Vor Anspannung biss sie sich dauernd auf die untere Lippe. Sie musste diese Partie einfach gewinnen. Ebenfalls Uno, sagte Berta Kno. Sie legte ihre blaue Sieben und ihre grauen Löckchen wackelten dabei vergnügt hin und her. Ophelia blickte auf ihr letztes Kartenblatt. Berta Knurr sah sie gespannt an. Wer würde gewinnen?
2: Und wisst ihr's? Kann denn Ophelia ihre letzte Karte spielen oder muss sie eine vom Stapel ziehen? Mal hören, was gleich passiert.
1: Ophelia grinste von einem Ohr zum anderen. Uno, oh uno! Oh Mit großem Schwung knallte sie ihre grüne Sieben auf den Stapel. Bertha Knurr schnaubte kurz, aber sie war eine gute Verliererin. Revanche, noch ein Spielchen? Nein, rief Ophelia, keine Zeit. Wir müssen sofort los, das Rätsel lösen, damit sich Zerbi beruhigt, weil, weil... Zerbi? Ist das dein Hund? Ja, genau. Kommen Sie! Kaum drehte Ophelia ihren Wohnungsschlüssel um, dröhnte ihnen ein ohrenbetäubendes Gebell entgegen. Bertha hatte eher ein kleines, harmloses Hündchen erwartet und beim Aufbruch noch schnell eine Salami eingepackt, mit der sie den Hund schnell und einfach besänftigen wollte. Doch das würde vielleicht doch nicht so leicht gehen. Er ist da drin! Ophelia hätte gar nicht auf die Holztür zeigen müssen, denn jetzt schien sich der Hund von der anderen Seite mit voller Wucht dagegen zu schmeißen, so sodass die Tür in ihren Angeln ächzte und stöhnte. Äh, »Wie groß ist denn Zerbi?«, fragte Bertha. »Ziemlich«, sagte Ophelia. Dann zog sie Bertha schnell auf ein Sofa und rollte eine dicke Pergamentrolle aus, die dort auf dem Tisch lag. »Es ist nämlich so...« »Also, ich äh, stamme aus Orpheus-Familie. Du kennst Orpheus, oder?« <lacht> »Also, ich kenne nur den aus der griechischen Sagenwelt, der so schön singen konnte, dass alle Tiere zahm wurden und zu ihm kamen.« äh, »Ja, genau, den meine ich«, sagte Ophelia. »Von ihm stammt dieses Pergament. Es ist seit vielen Jahren im Familienbesitz und eigentlich total geheim.« denn darauf ist der Anfang der Melodie notiert, die Zerbi besänftigen könnte. Nur hat sie Orpheus leider verrätselt, damit sie eben geheim bleibt, verstehst du? Du möchtest mir damit sagen, dass wir eine Melodie finden müssen, die eine griechische Sagengestalt komponiert hat, um Tiere zu zähmen? Äh, ja, genau. Wenn du mit griechischer Sagengestalt Orpheus meinst. Interessant, meinte Bertha. Der Fall fing an, ihr zu gefallen. Vergnügt rieb sie sich die Hände. Dann lies mal vor. Orpheus hat das Rätsel natürlich in Strophen verfasst. Es sind insgesamt vier. Und die erste geht so. Schreibst du die erste Note aus, baust du das Dach von einem Haus und brauchst drei Striche nur, die Lösung steht in Dur. Bertha Knorr blieb ganz still. Die Falte zwischen ihren Augenbrauen wurde tiefer, wie immer, wenn sie nachdachte. Dann kratzte sie sich am Kinn und murmelte, »Wir suchen also eine Note, und diese Note steht in Dur. Aber was soll das heißen? Schreibst du die erste Note aus? Baust du das Dach von einem Haus und brauchst drei Striche nur? Ich vermute, es geht um einen Buchstaben, den Buchstaben, der die Note benennt.« Du weißt schon, die, die Tonleiter eben. Also bitte, gib mir mal Stift und Papier und bitte auch einen Tee mit drei Würfeln Zucker.
0: Kennt ihr die Buchstaben der C-Dur-Tonleiter? Also, die fängt an mit C. Und was kommt dann für Töne?
2: Hä? Na, ich helfe euch mal. Nach dem C kommt das D. Ach, wisst ihr was? Ich spiele einfach mal die Tonleiter und sage euch die Töne dazu. Also C, D, E, F, G, A, H und dann kommt wieder das C. So, Habt ihr schon herausgefunden, welcher Ton gesucht wird? Wenn man den als Buchstabe schreibt dann baut man das Dach von einem Haus und für den ganzen Buchstaben braucht man nur drei Striche. Welcher Buchstabe aus der Tonleiter könnte das denn sein? Hm? Probiert es mal auf eurem Zettel aus. Kleiner Tipp, es geht hier um Druckschrift und nicht um Schreibschrift und es geht um einen großgeschriebenen Buchstaben. Und man könnte ihn sogar vielleicht nur mit zwei Strichen schreiben. Also probiert mal ein bisschen rum. Ich sag euch nochmal die Töne C, D, E, F, G, A. H. C. Einer davon muss es sein.
1: Also, wir gehen mal davon aus, dass Orpheus ein Spitzdach meint und kein Flachdach. Dann wäre das ein Dreieck ohne Boden oder wie ein Zelt, also so. Bertha zeichnete einen Zacken aufs Papier. Und das geht mit zwei Strichen. Und jetzt? Hier der dritte. Und wir haben? Ein A, jauchzte Ophelia. Die erste Note ist ein A, Bertha. Du bist genial. Ach nein, gut kombiniert. Ist halb gewonnen, sag ich immer. Und jetzt hier mit der zweiten Strophe. Rums machte es wieder. Und Serbi warf sich erneut gegen die Holztür. Sie hörten ein grässliches Knurren, Kratzen und Bellen. Ein merkwürdiges Bellen fand Bertha. Bist du sicher, dass da nicht mehr als ein Hund drin ist? Klingt ja wie drei. Ganz sicher, aber... Fiel ja, Bertha von unten. Aber was? Naja, er hat halt drei Köpfe. Bitte was? Naja... Es ist eine besondere Rasse, äh, Cerberus genannt. Schon mal gehört? Cerberus? Du sprichst jetzt nicht von dem Cerberus. Dem dreiköpfigen Monsterhund, der in der griechischen Sagenwelt den Eingang zur Unterwelt bewacht, oder? Doch, doch, sagte Ophelia. Daher auch sein Name Cerbi, von Cerberus. Rums. Wieder warf sich der Hund knurrend und keuchend gegen die Tür. Okay, Bertha holte kurz Luft. Dann sag doch mal die zweite Strophe. Ohne ihn müsstest du liegen, ohne sie kann kein Vogel fliegen. Ohne es wächst dir kein Schwein, was haben alle drei gemein?
0: Rätselfrage! Cerberus ist ein mehrköpfiger Hund, der den Eingang in die Unterwelt bewacht. So ein ähnlicher Hund kommt auch in einem sehr bekannten Kinderbuch vor. Welches Buch ist das und wie heißt der Hund in dem Buch? Ist es A, der Hund Sweetie aus Gregs Tagebuch, B, der Hund Macaroni aus der unlangweiligsten Schule der Welt oder C, der Hund Fluffy aus Harry Potter und der Stein der Weisen?
2: Und die Lösung ist, es ist Fluffy aus Harry Potter. Der hat auch drei Köpfe. Also weiter. Jetzt müssen wir die zweite Note der Melodie finden, die Zerbi beruhigt. Habt ihr schon eine Idee? Ohne was müssten wir liegen? Ohne was kann kein Vogel fliegen? Ohne was wächst kein Schwein? Und was haben die drei miteinander gemein? <lacht>
1: Ohne was kann kein Vogel fliegen, murmelte Bertha. Nun, ich denke, das ist einfach. Ohne Flügel geht das natürlich nicht. Was meinst du? Ophelia nickte. Klingt logisch, aber was braucht ein Schwein zum Wachsen? Naja, Berthas Stirnfalte war jetzt ein einziger Strich. So sehr, dachte sie nach. Um zu wachsen, braucht ein Schwein Fressen oder Futter. Das könnte passen. Aber... Aber die erste Zeile der Strophe bereitet mir Kopfzerbrechen. Ohne was müssten wir liegen? <lacht> also das Gegenteil von liegen ist ja stehen. Und was braucht man zum Stehen? Rums! Wieder knallte Zerbi gegen die Tür und diesmal so fest, dass sich ganz deutlich eine der metallenen Angeln verschob, in denen die Tür steckte. Sie sah jetzt ein bisschen schief aus und ein kleiner Spalt war entstanden. Zerbis Atem drang zu Bertha und Ophelia herüber. Ein Gemisch aus fauligen Eiern und eitrigen Pilzen. Serbi versuchte geifernd einen seiner Füße in den Türspalt zu schieben. Füße, rief Berta. Ohne Füße müssten wir liegen. Ganz einfach. Aber was haben Flügel, Futter und Füße gemein?
0: Flügel, Futter, Füße. Was haben diese drei Worte gemeinsam? Wisst ihr es? Dann habt ihr die zweite Note unserer Melodie.
2: Also da müssen wir noch mal kurz überlegen. Was haben Flügel, Futter und Füße gemeinsam? Das ist dann die zweite Note.
1: das F, sagte Ophelia. »Flügel, Futter, Füße. Dann ist F die zweite Note.« »So ist es«, Bertha klatschte in die Hände. Sie versuchte nicht zu so sehr Richtung Tür zu spähen, hinter der Zerbi nach wie vor tobte. Er drückte und schob mit allen Kräften gegen die Tür. Es konnte nicht mehr lange dauern und sie würde bersten. Und was dann?« »Er hat wirklich drei Köpfe und drei... Mäuler?« fragte Bertha vorsichtig. Ophelia nickte. »Mit vielen spitzen Zähnen?« Ophelia nickte wieder. »Und deine Hose, diese Kratzer da, die stammen von ihm?« wieder nickte Ophelia. »Aber da war er noch ganz klein und wollte noch schmusen.« »Ah ja.« äh, na, dann mal schnell her mit der dritten Strophe. Bertha rückte ihre Brille zurecht und las. Nimm einen Stift und zieh einen Kreis, dann trenn ihn senkrecht in der Mitte. Nimm links das Rund um jeden Preis, ein Kreuz davor, na bitte. Rums! Wieder bebte die Tür. Weißt du was? flüsterte Bertha. Du singst schon mal die ersten zwei Töne, also A und F. Vielleicht beruhigt ihn das ja schon ein bisschen und ich grübel über die dritte Strophe. Einverstanden? Ophelia nickte und sang mit zittriger Stimme
0: oh.
2: Ihr habt euch hoffentlich vorhin alle einen Stift und einen Zettel geholt. Dann könnt ihr jetzt nachzeichnen, was Orpheus in seiner dritten Strophe meint. Hört euch euch nochmal
1: an. Nimm einen Stift und zieh einen Kreis, dann trenn ihn senkrecht in der Mitte. Nimm links das Rund um jeden Preis, ein Kreuz davor, na bitte.
2: Hä? Also ich habe das gerade gemacht, das Mitzeichnen. Und es sieht irgendwie komisch aus. ja? Also ich glaube, es geht um den linken Bogen des Kreises. Wenn man sich den anschaut, hm, also ich komme noch nicht drauf. Und dann dieses Kreuz. In der Musik macht man ja auch manchmal ein Kreuz von der Note. So ein Hashtag-Kreuz. Und das heißt dann, dass die Note einen Halbton höher gespielt wird. Also ich brauche noch ein bisschen mit der Lösung.
1: Während Ophelia sang, allerdings völlig ohne Erfolg, weshalb sie es dann auch bald wieder aufgab, zeichnete Bertha einen Kreis und teilte ihn in der Mitte senkrecht in zwei Teile. »Nimm links das rund«, murmelte sie. »Ach so, ja, also die linke Hälfte, den Halbkreis und logisch, das sieht aus wie ein C.« »Also die Note C. Und jetzt noch ein Kreuz davor. Also ein Kreuz, das ist doch auch ein Vorzeichen, dass man vor eine Note setzt. Und dann klingt sie etwas anders. Also ein C mit einem Kreuz davor, das das ist ein Cis. Äh, die dritte Note ist ein Cis. »Genial! Jetzt nur noch die letzte Strophe. Schnell!« Inzwischen hatte die Holztür eine deutliche Delle Und auch die zweite Türangel war verbogen. Bertha versuchte nicht hinzusehen, aber ab und an musste sie doch in den wachsenden Türspalt gucken. Und was sie da sah, ließ sie ganz vergessen, ihren Tee zu trinken. Die vierte Strophe. Also, nimm siebenmal den Mai. Zieh ab die Tage des September, Und dann weiter, plus eins und dann geteilt durch drei... »Schau jetzt in die C-Dur-Tonleiter. Ich denke, da müssen wir rechnen«, murmelte Bertha.
2: Also, das Rätsel ist echt schwer. Aber ich habe einen Tipp. Um das zu lösen, müsst ihr wissen, der der Monat der Mai ist. Wisst ihr's? Und was noch hilft, wie viele Tage hat der Monat September? Ihr könnt kurz noch überlegen, bevor es weitergeht.
0: AFZIS,
1: sang Ophelia verzweifelt. Aber Zerbi hörte nicht auf, die Holztür zu bearbeiten. Sie brauchten dringend die vierte Note. Ruhig bleiben, ruhig bleiben und nachdenken murmelte Bertha vor sich hin. Es ist eine Rechnung, also brauchen wir Zahlen. Der Mai steht also für eine bestimmte Zahl, aber welche? Vielleicht fünf, rief Ophelia. Es ist doch der fünfte ja. Monat im Jahr. Na klar, du hast recht, also rechnen wir. Moment. Nimm siebenmal den Mai, wiederholte Ophelia schnell die erste Zeile. Also siebenmal fünf und dann...
2: Und dann, wie war das noch? Sie ab die Tage im September, also minus 30, dann plus 1 geteilt durch 3. Könnt ihr gut rechnen? Was kommt da raus? Ich sage nochmal die ganze Rechnung. Also 7 mal 5, dann minus die Tage im September, also minus 30, dann plus 1 und dann durch 3 teilen. Hm.
1: Bertha. Und genau in dem Moment krachte die Tür aus den Angeln und ein Monster schoss auf sie zu. Es hatte wirklich drei Köpfe und drei Mäuler und drei lange Zungen, die sich nun über drei Zahnreihen fuhren. Sabba lief in den Hundebacken herab. Sechs Augen funkelten wild. Ophelia flüchtete hinter das Sofa. Bertha aber zog blitzschnell die Wurst aus ihrer Handtasche und warf sie Zerbi entgegen, direkt auf eine seiner drei Nasen. Zerbi heulte kurz wütend auf, dann aber erschnupperten seine sechs Nasenlöcher den Duft der Wurst und er stürzte sich auf sie, oder besser gesagt, Sie stürzten sich. Denn alle drei Mäuler wollten die Wurst fressen. Und das sorgte für etwas Durcheinander, mit Diesen Moment nutzte Bertha, um über die allerletzte Zeile der letzten Strophe nachzudenken. Schau jetzt in die C-Dur-Tonleiter. Das Ergebnis war zwei gewesen und die zweite Note in der C-Dur-Tonleiter ist...
2: Was ist jetzt die letzte Note, die noch fehlt? Wisst ihr das? Welche Note kommt in der C-Dur-Tonleiter nach C? Und die Lösung ist D. Ja, D ist der zweite Ton in der C-Dur-Tonleiter. Also lautet unsere gesuchte Melodie A, F, Cis, D. Und die Berta Knur, die fängt gleich mal an, diese Melodie zu singen. Mal schauen, ob es was bringt. La la
1: la la sang Bertha so sanft und weich, wie sie es unter den gegebenen Umständen vermochte. Soll heißen, Serbis mittleres Maul hatte inzwischen die Wurst verschlungen und alle drei Köpfe waren, sabbernd und geifernd, nur noch einen Meter von Berthas Kopf entfernt. Ophelia sang mit, ihr Kopf war hinter dem Sofa wieder aufgetaucht und verrückt. Über alle drei Mäuler des Hundes zog sich ein verträumtes Lächeln. Zerbis gerade noch wild funkelnde Augen blickten jetzt treuherzig wie die von einem Dackel. Er setzte sich hin und wedelte mit seinem Schwanz. Dann legte er sich hin, drehte sich sogar auf den Bauch und erwartete mit wohligem Schaudern gekrault zu werden. Da aber weder Bertha noch Ophelia dazu in der Lage waren, ließ er sich schließlich auf die Seite fallen, schloss die Augen und schlief grunzend ein.
2: Na, zum Glück haben wir diesen Fall gelöst, ha? Hm? Das war's wieder für heute. Unsere heutige Geheimnisgeschichte war von Silke Wolfrum und erzählt hat sie euch Burkhard Dabinus. Aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon. Hört mal rein in unsere anderen spannenden Fälle. Da gibt es noch viele andere Ermittlerinnen und Ermittler, zum Beispiel die Rocco oder Remus und Oda oder, oder Frau Krüger oder die Banda Capelli und so weiter. Findet ihr alle einfach in der ARD-Audiothek unter das Geheimnis. Und was ihr in der ARD-Audiothek noch findet, das ist der Maus-Podcast. Der heißt Die Maus zum Hören. Und da kommt jeden Tag eine neue Folge und da werden viele, viele eurer Fragen beantwortet. Und es gibt natürlich immer Lach- und Sachgeschichten über Pupsen, der Prinzessinnen mit Captain Blaubeer. Und die Maus und der Elefant sind natürlich auch immer dabei. Also da lohnt es sich bestimmt auch mal reinzuhören. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal.